0: semana hoy lunes 19 de octubre del 2020, sean bienvenidos a este nuevo reporte matutino de Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Les acompaña María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Iniciamos el acontecer informativo nacional venezolano. Venezuela registra 339 casos comunitarios, 8 importados y la tasa de recuperación se ubica en 92%. Así lo informó este domingo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Se registraron además 5 nuevas muertes, para sumar un total de 736 fallecidos. El estado Táchira es la región con más nuevos casos, con 99, seguido por Distrito Capital con 42, Yaracuy con 41 y el estado Zulia contabilizó 8 contagios. Por otro lado, anuncian flexibilización de nuevos sectores económicos a partir de este lunes 19. Mueblerías, piñaterías, quincallerías, confiterías... Joyerías, casas de empeño, floristerías, viveros y licorerías podrán iniciar nuevamente sus actividades comerciales, así como posadas y hoteles, playas y balnearios, parques de diversiones y temáticos, teleféricos, sitios públicos en espacios abiertos, eventos públicos en espacios abiertos, autocines y actividades al aire libre. El presidente Nicolás Maduro reiteró que las flexibilizaciones responden a la celebración de las fiestas navideñas. Continuamos. Instan a la ONU intervenir ante daños provocados por gases expulsados desde la refinería de Cardón. En el complejo refinador se ha iniciado y detenido el proceso de craqueo catalítico sin controles de seguridad, una situación que pone en riesgo la salud de los habitantes de Paraguaná. El diputado Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, instó al Programa de Medio Ambiente de la ONU a intervenir y velar por la protección del ecosistema y a proteger la vida de los ciudadanos que se ven afectados con enfermedades respiratorias. Avanzamos con más informaciones. A partir de este lunes, el SAIME inicia jornadas de sedulación. Los ciudadanos serán atendidos en las oficinas principales del SAIME en todo el país en horarios especiales de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a miércoles y por terminal de cédula. Los días lunes corresponden a los terminales 0, 1, 2 y 3. Los días martes serán atendidos los terminales 4, 5, 6 y los días miércoles los terminales 7, 8 y 9. Se trata de jornadas especiales con miras a la participación ciudadana en los comicios del 6 de diciembre. En el acontecer regional del estado Zulia... Desde este lunes 19 de octubre se reactiva el transporte Lacustre-Puertos de Altagracia-Maracaibo. El servicio se iniciará a partir de las 6 de la mañana saliendo del terminal Lacustre-Mirandino en la costa oriental del lago y hará su último viaje del día a la 1 de la tarde desde la ciudad de Maracaibo con un valor de 50 mil bolívares como tarifa única. Se anunció que será cumplir de manera estricta las medidas de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19. Seguimos con más noticias. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, afirma que solo el 10% de los bachilleres zulianos continuaron sus estudios en el último año. Los egresados se ven obligados a iniciarse en la vida laboral ante la crítica situación económica que vive el país. En la región se contabilizó un preocupante 70% de ausentismo escolar a principios de año. Además que el 55% de los maestros no se presentaron a sus trabajos, lo que evidencia un delicado estado de la educación en la entidad. Mientras tanto, refugio chiquinquireño se convierte en la gaita del año. El tema fue compuesto por Antonio Quintero y será grabado por el recién fundado grupo gaitero de los servidores marianos. El párroco rector, Ned Guarandrade, agradeció a los compositores que postularon sus creaciones a raíz de la convocatoria hecha el pasado 29 de septiembre. En nuestro recorrido por el mundo, dos iglesias quemadas y varios saqueos tras multidinaria marcha en Chile. Los santuarios incendiados fueron la iglesia San Francisco de Borja y la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad, producto de una nueva ola de protestas que se vive en el país austral. Fueron saqueados además varios comercios, entre ellos un supermercado de una cadena internacional y también se registraron ataques de encapuchados a algunas comisarías de la periferia capitalina como Puente Alto. En el continente europeo, Italia registra récord de casos nuevos por COVID-19. Gobierno prepara nuevas medidas. El país registró 11.705 nuevos casos de coronavirus este domingo, dijo el Ministerio de Salud, por sobre el récord previo de 10.925, informado en la víspera. Además, la nación tiene el segundo mayor número de muertos en la región después de Gran Bretaña, con 36.523 decesos desde que se inició el brote en el mes de febrero, según cifras oficiales. Pfizer podría empezar a suministrar vacuna COVID-19 después de elecciones de Estados Unidos. La empresa anunció que solicitará la autorización para suministrar de emergencia el antídoto, Además, el laboratorio podría determinar si la vacuna es efectiva tan pronto como este mes, en base a su ensayo clínico de 40.000 personas, pero que también requiere contar con datos de seguridad que no estarán disponibles hasta el mes de noviembre como mínimo. Momento de dejarles en la voz de Joel Morales, quien viene con todo el reporte deportivo transcurrido este fin de semana. Bienvenido, Joel.
1: Saludos María Alejandra y saludos a nuestra audiencia. Un placer estar una vez más en este espacio para llevarles toda la información deportiva del fin de semana. Demos inicio al partido. Arrancamos en las grandes ligas donde los Dodgers alcanzaron su vigésimo cuarto campeonato en la Liga Nacional. Un jonrón de Kike Hernández y otro de Cody Bellinger le dieron la victoria 4-3 a Los Ángeles sobre Atlanta en el séptimo partido de la serie de campeonato sumando así la cuarta victoria necesaria para entrar en el clásico de otoño recordemos que los Dodgers venían abajo en la serie 3-1 y lograron darle la vuelta y sumar su tercer banderín en cuatro años desde este martes se enfrentarán a los Tampa Bay Rides para definir cuál de los dos es el mejor equipo de béisbol pasemos al fútbol y nos vamos directamente a la liga, Getafe recibió al Barcelona y le sacó los tres puntos un gol por cero derrotó el conjunto azulón a los blaugranas con un tanto desde los 12 pasos anotado por Jaime Mata al minuto 56, suficiente para que el Getafe obtuviera su tercera victoria en lo que va de temporada. Nos mantenemos en el fútbol español porque el Real Madrid fue sorprendido por el Cádiz en el Di Stéfano, los merengues de Zidane cayeron derrotados por la mínima ante el conjunto amarillo. Al minuto 16 Anthony Lozano marcó el único tanto que dio al Cádiz otros 3 puntos en su arranque en primera división. En otros encuentros Villarreal venció 2-1 al Valencia, Athletic de Bilbao derrotó 2-0 al Levante, Real Sociedad se impuso 3-0 al Betis y Elche sacó una victoria de 2-0 al Alavés. No nos movemos de disciplina pero nos vamos hacia Inglaterra donde el Aston Villa empató al Tottenham de Mou en 12 minutos. Los Spurs habían dominado el encuentro desde muy temprano Al minuto 16 ya ganaban 3-0 con goles de Song Heung-min y doblete de Harry Kane Sin embargo, el Villa igualó la pizarra con tantos de Fabián Balbuena, Davinson Sánchez en propia puerta y Manuel Lanzini Todos los goles entre el minuto 82 y el 94 En otros encuentros de la jornada, el Manchester United goleó 4-1 al Newcastle El Everton y Liverpool empataron a 2 Manchester City venció por la mínima al Arsenal y Chelsea igualó a 3 con el Southampton. Pasemos al calcio porque el Milan se impuso al Inter y obtuvo su cuarta victoria en fila. Un fantástico doblete de Zlatan Ibrahimovic le dio el triunfo 2-1 a los Rossoneri en el Derby de la ciudad. Por parte del Inter descontó Romelu Lukaku. De esta forma el Milan se mantiene en lo alto de la tabla de la Serie A con 12 puntos de 12 posibles. Cambiamos al motociclismo porque en el MotoGP Rins logra su primer triunfo y Mir el liderato El gran premio de Aragón se vivió en pleno éxito de los pilotos españoles al registrar la primera victoria de la temporada de Alex Rins Por delante de Alex Márquez que consiguió su segundo podio consecutivo de la temporada Y el tercer puesto de Joan Mir que lidera el mundial con 121 puntos, apenas 6 más que Fabio Cuartararo Regresamos brevemente a Italia para repasar lo que aconteció en el Giro. Tao Gegon Hart gana la decimoquinta etapa y Joao Almeida mantiene la maglia rosa. El ciclista británico completó el recorrido desde la base aérea de Rivolto hasta Pancavalo en 4 horas 58 minutos y 52 segundos. Se trataba además de la primera prueba con grandes escaladas del certamen italiano. Por su parte el portugués sigue liderando la competición con 59 horas 27 minutos y 38 segundos, apenas 15 segundos más que el neerlandés Wilco Kelderman. Y como es costumbre cerramos en el hipódromo La Rinconada, en la programación hípica de este domingo 18 de octubre la yegua Katira Daniela se adjudicó el clásico lanzarina, mientras que el pura sangre Growing Nerd ganó el clásico victoriado. Katira Daniel acumuló dividendos de 1.239.827 bolívares con 59 céntimos, mientras que Growing Nell acumuló 2.479.741 bolívares con 38 céntimos. Para conocer otros resultados de la jornada hípica, visiten nuestro portal web. Este encuentro llegó a su final, María Alejandra me toca retornar contigo.
0: Agradecida contigo Joel, nos escuchamos en una próxima entrega deportiva. ¡Feliz inicio de semana! De esta manera nosotros ponemos punto final a este reporte matutino. En la voz para todos ustedes, María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Tengan todos un feliz inicio de semana. Thank you